0: Qualquer opinião ou análise prudenciada neste podcast tem apenas caráter informativo, não representando qualquer recomendação de investimento. Para efeito, deverão procurar aconselhamento financeiro devidamente credenciado. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio... Marca de Zé Francisco Monteiro Zé Jordão, como habitual. Tudo bem, Zé? Tudo. Estás tá aí pelo, pelo arquipélago da Madeira? Vem cá à Madeira. Já estava à espera de, de apanhar aqui um, um tempinho mais amigável. Apanhei umas pingas de chuva quando cheguei, mas entretanto já apareceram uns raios de sol. E aquilo que as previsões indicam é que vamos ter tempos melhores. Uh, vamos ver o que, é que, o que é que nos reserva Caso é a primeira vez que vem cá, ainda não tinha cá vindo Isto realmente é, é, realmente é muito bonito
1: Eu só fui, mas era, era puto, tinha pá, aí uns 10 anos ou assim, ou 9 Por isso era, pá, nem, não tinha idade para apreciar ainda Acho que tens de dar aqui um, <risos> mais um pelinho então Sim, sim, sim Não sei se temos alguém que nos ouve da Madeira por acaso, não faço ideia Deve haver Espalha aí a mensagem, aproveita. Passa-te panfletos.
0: O que é que temos então aqui no, na emenda? Temos uh, aqui um comentários sobre os acontecimentos aqui no mercado acionista, assim, nomeadamente aqui os, os jogos recordes da NVIDIA que continuam então aqui a suportar o mercado. Temos também aqui a Berkshire Hathaway... Uh, a Let, uh, letra não estou a fazer a tradução a carta <risos> a carta é. do daqui aos seus acionistas depois uh, claro que temos de dar aqui uma palavrinha bitcoin não é já aqui o mal está em com, aqui com a subida de preço e acho que há aqui uma dinâmica interessante que também uh, merece ser mencionada a questão também aqui da, do mini-rank vou fazer também aqui uma gestora aqui de fundos aqui em Portugal e depois o Zé também quer falar aqui de um, algumas coisas sobre a economia portuguesa, nomeadamente aqui os salários dos jovens, investimento público que fica abaixo da expectativa, a produção também energética aqui na, na Europa, com especial ênfase aqui para Portugal, não é?
1: Uhum.
0: E de resto uh, temos depois também aqui mais uns comentários, mais umas coisinhas, mas de forma resumida é isto. Começando então pelo início. Semana passada, como estava a dizer, foi marcada pelos resultados da NVIDIA, mais uma vez a superar todas e mais algumas expectativas. A empresa, depois dos resultados, acabou por subir 15% no After Hours e estamos a falar, em termos de market cap, ganhou qualquer coisa como, creio que foi 247 mil milhões de dólares, para as pessoas terem noção. Estamos a falar o que é que, o que, é que vale 247 mil? O tipo de português, horas? é perto disso. O é, é português, se calhar. Uma, quanto é que valerá uma Jerónimo Martins? Estamos a falar de 20 bis, não é? Alguma coisa desse Uma
1: Jerónimo Martins é para aí 20 bis, sim. Ou seja, ou seja se é, estamos 25 Jerónimos
0: já... Martins a 20 com o câmbio. Exatamente, ou seja, aqui 247, 20. Estamos a falar, essencialmente 12, 13 Jerónimos Martins que, que a Nvidia ganhou de capitalização bolsista. Então, aqui num, num dia. De facto, é... O mercado está em completo êxtase, é não é? Aqui com, com aquilo que se está a passar, a revolução toda da indústria artificial, é uma empresa que está claramente a dominar aqui o setor, margens também muito saborosas, digamos assim. Era de 75% é. ou,
1: ou estou a inventar?
0: É à volta desses valores, sim. É, não é? Pois. Ah, tem também aqui uma posição que não vou dizer que é monopolística, mas com certeza andará lá perto, e por acaso assim de repente não me lembro assim de uma história Uh, assim, nos últimos anos assim, deste, deste género em que uma ação tenha, tenha vindo a, a superar em alta de forma consecutiva aqui as, as expectativas <risos> do, dos analistas, porque é de facto muito difícil. É <risos> ter, ter... superar
1: e a superar de, nesta magnitude, é que não é só superar, é, é superar com uma, uma escala Uh, uh, os, os analistas já estão à espera de, de, de aumentos de 100% e a empresa chega lá e não, o aumento era de 150 uh, uma empresa gigantesca, quer dizer, é gigantesca é gigantesca em termos de capitalização do mercado acho que agora está perto dos 2 trilhões 2 trilhões americanos, não, sou, não é? portugueses, uh, não é europeus mas uh, é pá, sim, é de facto algo muito muito raro de se ver Uh, agora, eu, vi aí, eu não sei se viste a circular aí que um, o principal eu acho que era o principal cliente da, da Nvidia é uh, o Facebook uh, e é responsável epá, eu vi que era responsável por qualquer coisa a rondar os 20% 20 e tal por cento do crescimento da Nvidia uh, ou uma coisa assim qualquer epá, e a verdade é que isso também, qual é que é a probabilidade disso durar, durar para sempre uh, não sei, eu está-se é a revelar uma empresa incrível mas eu acho que está-se também está tá tudo alinhado para um, começar a comprar à cega sem, sem pensar um bocadinho e, e principalmente sem pensar que não percebe nada do negócio dos semicondutores e eu incluo-me obviamente aqui neste grupo eu não faço ideia porque é que a Nvidia é tão especial, sei que tem uma placa gráfica que é melhor para fazer os cálculos necessários para, uh, pronto, para reproduzir inteligência artificial. Uh, agora, se isso é único, se não é único, se pode ser uh, replicado por outras empresas ou não, uh, não faço a menor ideia e, e tenho a certeza que 95 ou mais por cento das pessoas que estão a entrar agora na, no comboio da Nvidia também não vão saber.
0: Cheira um bocadinho a bolha, não é? E depois uh, estamos a entrar se calhar um bocadinho naquela uh, fase do mercado em que, não sei se conhece aquela citação famosa do Peter Lynch que diz que há muita gente que trata uma ação como se fosse um bilhete para paletaria. E um, sinto que estamos a entrar um bocadinho nessa fase, não é? Em que depois é, ok, inteligência artificial é o futuro. A Nvidia é o que toda a gente diz que é bom, então deixa lá pôr aqui uns trocos a ver se isto me faz milenar. Sim. Sim, por acaso ele tem, tem... eu
1: estive a, uma... a ouvir uma palestra dele há pouco tempo, na semana passada, em que ele estava a falar especificamente de semicondutores, nos anos 90, estava a dizer é tu sabes lá se aquilo dos do... megaflops e isto e aquilo, tu sabes lá se vai aparecer uma empresa com mais megaflops ou menos megaflops, que depois vão se lhe à tua pá, e depois ele uh, está ali a dizer isso e depois diz assim, é pá, eu, eu invisto na Dunkin' Donuts, Uh, e até agora tem corrido bem. Por isso, não compliquei.
0: é Por acaso, agora, falarem na Duck Donuts, eu creio que das empresas ou das ações tiveram maior performance aqui nos últimos 30 anos, onde ter sido a, a Monster Energy, sim. E acho que a Dominos Pizza também uhum. ter sido das a Domino's Pizza Acho que foi na década 2010-2020, acho eu. É um exemplo claro aqui também da questão da importância e do preço, no que diz respeito depois aos retornos dos nossos investimentos, porque independentemente claro. do, do setor, do potencial, lá está, e agora também fazendo paralelismo à questão da NVIDIA, uma Google, se formos a ver desde a IPO, também, enfim, cresceu bastante, não é? Mas lá está, esse crescimento, muito desse crescimento já estava preçado nessa mesma IPO e a verdade é que nestas ações não estava, ou se estava, eram em de uma forma muito mais reduzida e, como tal, a ação acabou por ter muito mais espaço para subir quando esse claro. crescimento se efetivamente materializou. E claro, claro, claro. claro. Esse é que Sim, há é é um, um bom livro, livro sobre isso um que chama importante aqui. um livro que se chama
1: uh, One to One ou One, hundred one hundred to One, já não me lembro, alguma coisa assim, que fala especificamente sobre aquilo que é necessário para a tua a ação multiplicar-se por 100, ou seja, por cada euro investido, tudo teres um retorno uhum. de 100 vezes, não é 100%, é 100 vezes. não é? É,
0: qualquer coisa assim,
1: já não lembro bem do nome, até há dois livros que são muito parecidos e o título é muito parecido dos dois, uh, pá, e, e eles dizem que um, um dos requerimentos para isso é começares com um preço inicial aceitável, ou seja, se tu começas com preços, demasi... preços ele está a falar de múltiplos uh, de múltiplos demasiado altos inicialmente, que é é, é, um, é aquilo que eles chamam um headwind, eu não sei como é que isto se chama como é que isto é que é que é diz isso? em português
0: é isso que, que, as, que as pessoas também têm de perceber. Né? Neste momento, o market cap andará à volta dos 2 trilhões. Mesmo que se torne a maior empresa do mundo e supere, enfim, as Apples, as Microsofts e as Saudi Aramco. e chegue, neste caso, aos 10, estamos a falar de uma valorização de 5 vezes, não é? Do nosso, do nosso investimento. Ou seja, nunca estaremos a falar de retornos potencialmente exponenciais, não é? Sim, mas mesmo assim. Mas alguém que
1: tenha um retorno de 5 vezes já seria um retorno incrível. Sim, mas... Acho eu, para a maior parte das pessoas
0: estão a falar, no melhor dos... <risos> no, sim, sim, tá, sim, sim mas, sinais, não
1: é? mas não sei, eu acho que é muito é muito pouco provável que, pronto, que isto continue teria... assim durante tanto tempo. Uh... Exato. Mas, e, pronto, por acaso, tenho aqui o
0: também, em termos de receitas, 60.9 mil milhões de dólares em 2023, uma subida de 126% face a 2022. E a receita de ficou em 22.1 mil milhões do último trimestre de 2023. Uma subida de 22% face ao terceiro trimestre e 265% comparado com o último trimestre de 2022. Ou seja, são mesmo números estratosféricos aqui. Quase pornográficos mesmo, Quer Diria. Quer dizer mais alguma coisa aqui dentro vídeo? Não, 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 não. Complementando aquilo que disseste e a nossa sugestão também para ouvir aqui o podcast do Bill Ackman aqui no Lex Friedman, houve aqui também, uh, não sei se acompanhaste aqui as, uh, a questão da, da Google e da Alphabet aqui com o... Aham, uh -huh. acompanhei sim senhor. Como é que se chama? É o Bart, não é? Bart. Um... Não, por acaso isto
1: era a Google Gemini, acho eu que...
0: é, é o gerador de imagens aqui da Google. Exato. Com base em Inteligência Artificial. Enfim, eu aqui algumas polémicas porque eu não, não cheguei a experimentar, não cheguei a usar, mas aquilo que eu vi no, no Twitter, no Ex, a malta podia, por exemplo, lá queria me uma imagem do rei de Inglaterra de há 500 anos atrás e aparecia um gajo de, de pele negra. Um... E depois havia também outras Sim, mostra-me é, um cidadão é, típico da Alemanha o... do século
1: XVIII. E aparecia tipo um nativo americano, uma Sim. pessoa uh, negra, aparecia um asiático. Ou seja, basicamente a ferramenta mostrava cinco assim, capaz de reproduzir uma pessoa
0: branca. Havia um grande envisamento, não é? Em detrimento... Sim. De... dessas mesmas dessas mesmas uh, etnias. Dessa mesma etnia, neste caso. E, uh, enfim, a ação aqui uh, acabou por, uh, por também cair, sofrer aqui alguns passos. E um, isto fez lembrar precisamente aquilo, porque eu já ouvi uma parte da entrevista lá com o Lex Friedman e o Bill Ackman referiu que eles compraram o alfabeto precisamente na altura em que a ação caiu bastante devido aos desenvolvimentos do chat GPT e, enfim, tudo uh -huh. o que havia na altura da, da Microsoft. Um, e é um, é um excelente exemplo de, de como, muitas vezes, o mercado acaba por uh, dar muito ênfase a estas questões aqui de curto prazo e de certa forma sobrevalorizá-las face àquilo que acaba por ser uh, a real tendência no, no, no médio e longo prazo ou seja, dá muita ênfase ao presente e acaba por de certa forma se esquecer que ok, é verdade que isto, há aqui algum tipo de multo, mas a verdade é que se fomos a ver isto não vai ter aqui propriamente algum, algum tipo de impacto significativo óbvio, aqui, aqui o que
1: interessa a questão é, Mas eles são capazes ser... de mudar isto ou não são capazes de o sistema é capaz de aprender a não ter esses vieses uh, uh, cognitivos ou não uh, e daquilo que eu vi o backlash foi tanto, até já o, o Sundar Pichai que é o, o CEO da, da, da Alphabet enviou um mail à, à empresa toda, acho que foi ontem Bah, basicamente a dizer que não era aceitável que a empresa... Uh, pronto, que é basicamente que a Google, o core business da Google é mostrar informação relevante e, e accurate uh, uh, aos, aos clientes, aos utilizadores que somos nós quando vais à Google. A coisa boa do Google é quando tu fazes uma pesquisa é que ele te mostra o, re o resultado mais relevante para a tua pesquisa ou tenta mostrar-te. Uh, e que isso também tinha que aplicar ao AI, ou seja, eu acho que eles vão dedicar muitos esforços a, que, a, a coisa melhor e sinceramente eu não eu vejo porque é que a, a Windows ou a OpenAI eu duvido que a Windows ou a OpenAI tenham mais acesso Windows a
0: dados e Microsoft, né Desculpa,
1: sim, Microsoft. Microsoft e o OpenAI tenham acesso a mais dados do que a Google, eu duvido que haja alguma empresa no mundo que tenha tantos dados, talvez só a Apple por causa dos telemóveis e mesmo assim duvido como a Google para treinar estes, estes sistemas de inteligência artificial por isso eu acho Sim, Acho claro. credível a aposta do Bill Ekman, agora. Sim. Eu não vou lá meter-me a bater.
0: Ok. Na recomendação de investimento já sabem, cada um faça aqui as suas... Diligências. Diligências e chega às suas conclusões. De resto, uh, Berkshire Hathaway, apresentar resultados também. A carta, então, aqui aos acionistas. Tiveste a oportunidade de ler aqui a carta de Buffett? Não.
1: Só li a primeira página, que era para quem não sabe, uma homenagem do, Charlie, do Warren Buffett ao Charlie Munger, que nós, como dissemos, morreu em dezembro deste ano, com 99 anos, e foi a única coisa que eu li, que foi uma boa, acho que foi uma boa homenagem, e basicamente disse que, que apesar do Warren Buffett ter ficado, ou seja, que é, um, que é preciso uma pessoa muito especial para aceitar que o Buffett ficasse com uma grande parte dos louros da criação da Berkshire Hathaway, Uh, e que de facto que o Buffett há muito tempo era, o, era quem estava ali no leme das operações mas que o Charlie Munger tinha sido o arquiteto da, da, da Berkshire Hathaway e, e que seria para sempre o arquiteto e acho que foi
0: foi bonito Sim, até porque, para quem não sabe daquilo que o Buffett diz foi o Charlie Munger que fez com que ele se tornasse digamos assim um investidor também mais aberto a empresas de crescimento porque ele tinha muito aquela filosofia de do Ben Graham, assim, de, de, das pautas de cigarro. De, das pautas de cigarro, comprar, comprar lixo, entre aspas, a excelentes preços. E foi ele também que mudou, de certa forma, e influenciou também o processo de, de decisão, e que depois acabou por fazer com que também tivesse exposição exposição outro tipo de, de investimento, sendo que provavelmente aqui o mais conhecido, o último tempo estará a Apple, não é? Foi aqui também
1: uma posição... Sim, porque ele poder, também, de, eu acho que aquilo que o, Buffett, o Munger permitiu... E que o Buffett não estava a conseguir chegar lá sozinho era que o modelo de negócio que ele tinha, como o Francisco disse, era comprar empresas pá, que estavam nas últimas, mas como estavam nas últimas elas eram tão, 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 tão baratas que se tu vendesses as empresas por partes, por exemplo, compravas uma fábrica, se tu vendesses as máquinas da fábrica e se vendesses o terreno e se vendesses isso tudo e o inventário isso tudo valia mais do que aquilo que tu tinhas pago pela empresa. E era muito esse o negócio do Buffett durante durante o início da carreira. A questão é que à medida que o dinheiro que ele geria foi aumentando, isso ele fala muito disso na, na, na biografia, que eu recomendo aqui há, há algumas semanas, um, deixa de haver empresas, seja fácil fazer isto, não é? Porque começa a haver empresas cada vez maiores e não é empresa que tu consigas chegar lá e dizer, eu agora vou desmantelar isto tudo e, e pronto. Ele também teve más experiências, uh, nesse, num, num caso, acho que foi a Dempster Mill, em que teve que despedir pessoas e ele odiou o processo, uh, uh, tipo, sentiu-se super mal com aquilo. E, e o manger apareceu ali numa altura em que ele começou a dizer: é pá, se calhar que a ideia é começar a comprar boas empresas a preços justos em vez de comprar péssimas empresas a, pre a preços incríveis. Uh, e, e foi essa a grande mudança.
0: Eu dei me a vista de olhos aqui na. Viste de olhos? Não, li mesmo um por alto aqui a carta toda e não há assim grande, aliás claro que as cartas dele trazem sempre valor acrescentado não é? Mas faça aquilo que ele já disse no, no passado não, não acho que, que seja aqui uma, uma carta que enfim, que traga aqui algo de novo digamos assim e de, de fresco vá, aqui faça aquilo que já toda a gente sabe aquele que ele defende e, e, e também faça aquilo que, que é o seu posicionamento aqui relativamente aos mercados ele fala também muito das posições aqui da Berkshire. Da Berkshire fala também aqui um pouco da, da mulher dele. E aqui também aqui da influência da mesma, mas nada, nada de especial. Um, de resto, aqui em Wall Street... Ah, havia aqui um ponto que eu queria também comentar. Não sei se vi, sabes, conheces a Nancy Pelosi. Eu não sei se nós já, sim, já falámos dela de aqui no, no podcast. Uh, Talvez, um acho que já. É que isto chegou a um nível em que, na semana passada houve aqui uh, um anúncio de que ela uh, comprou aqui umas call options para uma empresa que se chama, uh, como é que ela se chama? Paulo Alto Networks, e nós já chegámos a um ponto em que, precisamente após o anúncio, então, desta mesma compra, a ação move, uh, enfim, na, na direção aqui da, da posição aqui da Nessia Pelosi, ou seja... De certa forma, esta pessoa já tem a capacidade de influenciar o mercado, quase como se fosse um buffet ou quase como se fosse um... Enfim, uma pessoa que tem essa reputação, não é? De saber, entre aspas, de mercado. E, enfim, quando há uma opinião, acaba sempre por me inventar que alguma coisa. E, enfim, pelos vistos, esta, esta, esta senhora já tem essa mesma capacidade, ainda que seja devido a outras razões, não é? Mas hum. uh, não deixa de ser... Enfim, fiquei um pouco incrédulo como é que, como é que nós chegámos a este, este mesmo ponto em que as pessoas olham para uma congressista norte-americana como, como referência. Então, uma um
1: stock picker. De, ah, pá, porque de facto picker. ela tem tido ótimos retornos. Agora, ela não tem tido ótimos retornos por causa da, das skills dela de stock picking. E é, é, isto é sabido. É claro, isto tem... tem
0: de ser, É um tema que tem, tem de ser <risos> trazido para a mesa mais tarde ou mais cedo. Porque... Mas acho que
1: já tem sido, só que lá está, é, são eles que decidem, não é? É quem está no Parlamento que decide, no Senado, vá. Tá? Uh, e, e nós nem, nem, nem sabemos quem que é que ela era, mas a Nancy Pelosi, para quem não sabe, é a líder parlamentar do, do Partido Democrata no Senado. Uh, e, e pronto, ela nos últimos anos, ela e o marido, sempre que pá, antes de haver assim, uma de legislações importantes que sobre algumas indústrias ou setores, eles compram uma série de opções ou ações de empresas uh, sensíveis a essas mudanças legislativas a que eles têm acesso privilegiado. E, e pronto, e basicamente até acho que já há uma conta no, no, no Twitter a seguir os, as trades dela, uhum. um, porque pronto, lá está. E por isso não me admira que ela acabe por ser ali uma market maker, de certa maneira
0: é o novo é o é que era a palavra
1: certa é mais um um trendsetter mas pronto
0: além disso coisas interessantes também se passaram já falámos aqui do Jeff Bezos que é anda a despejar ações da Amazon também temos aqui o Zuckerberg tivemos também aqui o anúncio do Jamie Dimon também que anda a vender aqui títulos uh, aqui então da, da JP Morgan será que esta malta sabe alguma coisa que nós não sabemos é não achas que não <risos> Acho que não. Eu acho que eles sabem qualquer coisa. Mas, enfim, isto na, na minha opinião, quando. Precisa, atenção, estou a tirar isto um pouco para o ar, precisava, hora porque precisava de fazer aqui um pouco mais de research para ver se de facto se estes volumes são, digamos que, relevantes ou não. Relevantes, relevantes. So. face àquilo que é, digamos, a média. Está aqui qualquer coisa que não sei. O que me é que. É isso és tu que queres acreditar. Queres acreditar nisso? é racional, é o meu inconsciente mas não sei, há aqui alguma coisa que não vá dizer resto, um, é há notícia também aqui da Bitcoin, não é? aliás eu por acaso estava a ver aqui antes do podcast nós já cheirámos o máximo histórico face aos euros não sei se tinhas, se tinhas essa noção nós em dólares, nós 74 mil uh, por isso, enfim uh, eu ainda estou também estupefacto. facto para terem ideia, as pessoas, enfim mesmo eu que sou um hiper mega bull, não é? Aqui do, do caso de Bitcoin, eu não estava à espera, mesmo com a questão aqui dos ETFs, que, que este, digamos que, que, essa, que a entrada do Wall Street acelerasse, digamos assim, o, o processo de. Não, não vou falar da adoção, mas que acelerasse, assim, o preço desta forma, de, enfim, tão, tão rápido. E, digamos que isto é, é basicamente num ápice, não é? Uh, mas a verdade é que. Uh, Existe a real possibilidade de, de estarmos aqui no máximo histórico antes do, do halting, que deverá acontecer então aqui em Abril. E é importante também frisar que isso nunca aconteceu aqui em ciclos anteriores, o que me leva a crer que de facto poderemos ter aqui uh, um, um ciclo também uh, aqui nos próximos ano e meio, dois anos, superior àquele que vivemos aqui há, em meados de 2020. Já sabem, não é recomendação de investimento, mas... Se calhar uma recomendação que posso dar é que para as pessoas mais negativas uh, sobre, sobre Bitcoin isto de certa forma é aquilo que está a acontecer, na minha visão não é? Como o Mike Tyson gostava de dizer não é? é toda a gente tem um plano até levar um morro no focinho falando em bom português e, e sim para a malta que tinha uma visão negativa estes, vocês estão a, ser, estão a ser morrados e e, e tem acho que é uh, a altura de facto certa para reconsiderarem a vossa tese e fazerem o vosso trabalho de casa porque uh, lá está <risos> acho que a realidade está a dizer vos que provavelmente estão enganados
1: mas Não, que assim, que a realidade de dizer é que dizer é que há mais pessoas a comprar do que do que a vender uh, e isso que é muitos muitos dos bears isso... ou um caso
0: dos bears enfim, particularmente pessoas mais stratify, não é? Tradicionais aqui de finanças. Aquilo que tem vindo a dizer aqui nos últimos tempos e aquilo que eu tenho lido é que jamais em alguma circunstância o preço regressaria a estes níveis. Aliás, nós até tivemos ah, um artigo do, do BCE aqui... É eu Lembro-me eu lembro de um tweet, não foi também? Que eles Sim, foi, no, internet, no final, foi no final de 2022, que, foi, que marcou precisamente ali o bottom e também tivemos um aqui na, na, semana, na semana passada aqui de, também aqui dois senhores não sei se fazem parte de acho que não fazem parte do bordo do, do BCE mas enfim, a mandarem aqui abaixo o bitcoin e acabou, acabou por funcionar como, como acha para para a fogueira mas, mas sim é, acho que é a altura para, para considerar se alguém ainda precisava aqui de mais algum algum tipo de prova não sei é, um nível de preço acho que... acho que é a altura certa porque enfim é, nem que seja pelo aquele argumento também já apresentei de, de verem toda a gente digamos assim ao vosso lado uh, a ganhar poder de compra e enfim <risos> e, vocês, e vocês não isso é muito estranho que estás a fazer um, um argumento com
1: base na inveja pá.
0: sim porque psicologicamente vai dizer o quê? que é irracional
1: que é racional eu digo que é Não, Ou seja, isso é mau. Se é mau no que toca a comprar um carro no que toca a comprar o whatever, também é mau. Eu, eu acho que com Bitcoin, como com virtualmente tudo no que toca a investimentos, tu deves investir porque tu fizeste a tua análise e porque pronto, os argumentos te convenceram a investir e achas que é um bom risk-reward. Risco-recompensa. Agora, Uh, uh, investires porque os teus amigos estão a ficar ricos, pá, muito boa gente uh, fez isso e correu-lhes muito a mal, isso não é, isso não é justificação nunca para investirem absolutamente nada.
0: Ok, deixa-me reformular então. <risos> a questão é que Bitcoin nessa vertente, não, enfim, tem características diferentes, na medida em que tu ficas de fora, também corres o risco lá está de não acompanhar atrás né? de essa mesma transição e é mais nesse sentido, vá de ficaste fora naquilo que é, que é essa nova realidade, nessa economia que está a eclodir, digamos assim, na, na esfera digital, do que propriamente a, a questão de eles têm e eu também tenho, digamos assim. Uh, não sei se, se me exprimi completamente mas que, essa, essa é um, é um bocadinho é a ideia... Que... Porque... Como para
1: a NVIDIA, ou para, sei lá, outra coisa qualquer, tipo, pá, é um investimento e tu... Há uns que entras no barco e há outros que não entras. Já falámos aqui várias vezes que se calhar faz sentido a questão de teres algumas... Mesmo que tu não, não se perceba nada ou assim, ter uma pequena exposição uh, just in case. Tipo, olha, pode ser que isto vá todo mundo. Uh, tá, isso... Não, não me oponho a isso. Não, não, não parece que não... Parece-me que faz algum sentido. Agora... Uh, vais perder o barco pá, vais perder esse como perdes outros, não é? isso faz parte do investimento não, Lá, um barco há barcos que
0: perder é um barco diferente é não, está, pronto, está bem, é, mas isso é, aí bem. já é
1: outra questão isso não é uma análise de investimento é uma análise diferente
0: aliás, não é um barco nessa medida de investimento mas é esse, esse é o ponto porque tu se para não apanhares o barco da devida ou seja, tu ao não apanhares e entraste o barco de Bitcoin tens muito mais a perder do que se não apanhares o, o barco da devida digamos assim na minha visão. E pronto, e pois, deixo tudo não há recomendações de investimento. Ah, mas por acaso tenho também aqui uma boa notícia porque tu ainda não compraste Bitcoin, pois não? Ainda não, não? Ainda não. Ah, não.
1: E se comprar é nessa perspectiva de ter lá 1% só para dizer que tenho e para pronto, caso, caso vá para o um milhão.
0: Mas tenho boas notícias é para, para ti, a MicroStrategy, que é a empresa aqui do Michael Saylor. Entretanto. Com a exposição que eles têm a Bitcoin, eles já entraram em consideração para serem incluídos aqui no índice S&P 500, por isso creio que mais tarde ou mais cedo, uh, aqui todas as pessoas que comprei, compram então aqui fundos indexados vão estar, pelo menos de forma muito ah, ligada, então, mas vão estar, vão estar expostos então aqui ao preço. Então ao preço pronto, está aí a minha exposição.
1: Assim, a Tesla não teve uma. A Tesla já largou a Bitcoin ou, ou ainda eu não? Eu acho que não, eu acho que não.
0: Eu acho que. eles, Não sei se eles venderam uma parte. Já não me lembro. Tenho, tenho de ver. Mas. Mas sim. Eu acho que eles ainda têm alguma exposição. Mas não é, que, isso... não é da mesma forma que a MicroStrategy. A Microsoft já tem 393 mil Bitcoins. É outra. É outra, é outra dimensão. Um, mas sim, boas notícias. Também para, para os Bogleheads, para a malta dos, dos fundos indexados acabam por ter alguma exposição, ainda que seja reduzida, mas tem, tem exposição. Certeza. Próximo tema. O que é que temos aqui mais? Tens aqui os teus... Ah, aquilo que querias falar, da questão aqui dos salários dos jovens sim porque andou aí a circular uma
1: pronto, uns dados interessantes interessantes mas infelizes do infelizes se calhar infelizes não é a palavra certa porque os dados são, são accurate não é a questão disso são não são dados animadores que mas acho que já se tinha falado disso já tinha visto isso alguns que 75% dos jovens recebem menos de mil euros líquidos por mês uh, acho que só 2% é que recebem isto? Os jovens vai desde os 18 até aos 18 ou 16 anos. Acho que era dos 18 até aos 35, um, e só 2% é que recebem mais de 2 mil euros líquidos por mês. Um, e é pá. Nestas eleições, pronto, o foco tem estado na. na na receita rápida para resolver este problema, que é muito o IRS, e é, atenção, é, um, é uma, uma vertente de ataque com a qual eu concordo uh, parcialmente, eu acho que o IRS, como já falamos aqui muitas vezes, o IRS sobre uh, o trabalho é demasiado progressivo e demasiado pesado, e o IRS sobre receitas de, de rendimentos de capital, alguns deles são muito leves, uh, na minha opinião, e isso cria, obviamente, uma grande desigualdade, porque, como eu já disse, muitas vezes alguém pode estar a receber eh, 10 mil euros de rendas e paga 28% de IRS, e uma pessoa recebe eh, 2 mil euros brutos eh, de, traba de pronto, trabalho dependente, por conta de outra, e recebe eh, 1.500 ou 1.400, o que é que seja, um, e paga, sei lá, 20, 30% ou qualquer coisa assim, do género. consequência social, aqui há, há a mistura, obviamente. E, e pronto, eu percebo que a vertente tenha atado nisso porque é uma solução rápida. Não é uma solução, mas é um penso rápido uh, para o problema. Uh, eu acho que não é uma solução assim tão boa porque, como os próprios dados indicam, como são pessoas que uh, os jovens recebem mal... Também já não devem pagar muito, não sei se pagam assim tanto IRS ou não ao fim do ano. Uh, se calhar pagam mu muito em, em, na parte da retenção da fonte, mas depois com o reembolso, não sei como é que é ou não essa questão. Uh, mas pronto, tipicamente as pessoas que menos recebem são as pessoas que menos pagam IRS, por isso um corte de IRS não vai beneficiar muito. Mas outro, outro aspecto que se fala pouco, ou que se tem vindo a falar pouco, é mais a questão uh, uh, contratual. E eu lembro também de uma notícia não a consegui encontrar, infelizmente. Mas eu lembro de ter visto que, basicamente que os jovens são, estão muito expostos a recibos verdes. Uh, muito mais do que a malta mais velha. O que em parte é normal, porque é normal que a malta mais velha já tenha uma carreira mais estabelecida e por isso tenha precisamente, não é precisamente, mas que tenha, esteja menos sujeito a trabalhos com recibos verdes. Mas ainda assim acho que era muito desproporcional. E eu lembro-me de ter lido um livro do nosso caríssimo Mário Centeno, um, antes dele ter ido para, para Ministro das Finanças, uh, que era precisamente sobre relações laborais, o, o, o livro, um tema interessantíssimo. Estou uh, a ser irónico, mas era assim, um livro muito pequeno e ele dizia basicamente: um, uma das conclusões que ele próprio fazia no livro era que uma das causas para a precariedade dos jovens e para o abuso dos recibos verdes, porque os recibos verdes supostamente não se podem usar da maneira que se usa em muitos casos, os recibos verdes é para um bocado para one-offs, não é para a partir do momento em que trabalho várias vezes para a mesma entidade
0: É, a questão também, creio eu da, dos, dos do, teoricamente, dos contratos com termo, que é só para suprimir necessidades temporárias de trabalho Exato, sim Aí é que está a
1: ideia, a ideia chave dele, e que já... Não é uma ideia brilhante, mas tem graça ter vindo quem tem de quem vem, é que essa precariedade sobre os jovens e principalmente sobre os jovens que, é que estamos aqui a falar é uma consequência, na opinião dele, do mercado de laboral ser extremamente rígido para quem tem um contrato sem termo.
0: Acho que já falámos também nisso
1: aqui. É, é falámos disso aqui, claro. Mas eu lembrei-me agora do, do, do Mário Centeno. Acho que nessa altura não tínhamos falado disso. Uh, e claro que os recibos verdes são... Imagina, se tu dizes, nós vamos criar aqui um sistema super rígido. Claro. Uh, mas temos aqui uma válvula de escape para quem não quiser... Uh, pronto, Para quem não tiver condições, ou para o whatever, qual é que seja a razão. Uh, para, para ter esses contratos sem termo, e que são verdadeiramente rígidos, ou seja, é muito difícil despedir alguém uh, que tenha um contrato sem termo. Uh, e que já esteja, pronto, esteja efetivo no fundo uh, e pronto, eu acho que isso é muito importante outra coisa que é, ou seja, é importante uh, acho que é difícil atacar uma coisa sem atacar a outra eu acho que fazia sentido flexibilizar um bocadinho mais os, os contratos uh, sem termo e, e, e tornar bastante mais difícil a vida a quem usasse e abusasse dos recibos verdes uh, penso, por exemplo, nos advogados uh, mas depois também há outra, outro aspecto interessante que é a comparação Europa-Estados eh, Unidos nesse, neste aspecto, e nós já falámos disso aqui há uns tempos. Eh, que nos Estados Unidos, quando veio a pandemia, eh, não houve, os Estados Unidos não, tiveram, não fizeram uma política de layoffs. Ou seja, em, em Portugal e nem muito tempo, o que se fez foi o emprego fica basicamente congelado. Tu não estás a trabalhar. Uh, o Estado está a pagar uma parte do teu salário ao teu empregador para garantir que o emprego... Ou seja, para salvar o emprego em si, o trabalho em si. Nos Estados Unidos o que eles fizeram foi Opá, se não tens trabalho és despedido e nós vamos aumentar significativamente o, o subsídio de desemprego. Uh, ou seja, vamos proteger a pessoa, em vez de, vamos proteger o trabalhador em vez do trabalho. Uh, e que eu acho que não é por acaso que apesar dos Estados Unidos ser uma política, uh, e atenção, eu não acho que essa política uh, devesse ser aplicada em Portugal ou, ou, ou na Europa, acho que é demasiado extremista, mas ainda assim, uma política tão liberal no que toca aos, aos, à proteção laboral, ou seja, é muito fácil uh, despedir alguém, pagas lhes a indemnização e pronto, e está despachado, um que tem uma taxa de desemprego bastante inferior a qualquer país europeu, não é? Ou seja, eu acho que um país que tem a taxa de desemprego mais baixa na Europa, eu acho que é a Alemanha, que tem para aí uns 4% ou 5%, enquanto que os Estados Unidos têm 3.4% ou 3.5%, e têm salários mais altos, e tem, Ou seja, ajuda a criar um dinamismo e, sobretudo, ajuda a que... Opá, se uma empresa não consegue pagar bons salários, chega a uma altura que é, se calhar, a empresa não deve estar viva. Se calhar não é... É deixar, é deixar o mercado tratar do futuro da empresa. E se tu estás a dar aqui alternativas ao mercado, uh, ao mercado quer dizer, às empresas, para fugirem a esse destino, uh, uh, pá, estás a, no fundo estás a criar subsídios para empresas que não têm a capacidade para pagar, para pagar bons salários. Isso não têm essa capacidade. E Até que não tem que continuar a existir.
0: Empresas zombíveis.
1: Exato. Uh, e o último é assim. ponto também é a sindicalização, que em Portugal uh, tem vindo... Em Portugal isto é uma, é uma tendência um bocado mundial, Uh, tem vindo a cair, eu sei que os sindicatos têm uma conotação muito, muito uh, comunista, uh, mas a verdade é que, de um ponto de vista meramente negocial, faz toda a diferença uh, fazer parte de um sindicato ou não. Uh, faz toda a diferença tu saberes que uh, a empresa ou sobe o salário numa certa medida, claro que aqui o truque é onde é que está esse equilíbrio, mas que se não sobe o salário, numa certa medida, há greves, não se faz trabalho, há uma série de, co uma série de consequências. Enquanto que quando não há qualquer tipo de sindicalização, é muito mais é, é, difícil. É, pronto, é muito mais difícil tu conseguires negociar o teu salário. Claro que isto também depende de setor para setor. É, não, não é assim para todos, obviamente.
0: Mas. De de mas pronto, eu acho que. Não há de ser de certeza.
1: <risos> obviamente, a malta da IT não há de ser de certeza. Uh, engenharias também, eu diria que muitos deles também não uh, engenharias não informáticas uh, depende também se não na construção civil ou outra coisa qualquer uh, claro que há uma série de setores em que não é preciso, mas há outros em que é uh, e, e pronto acho que em vez de nos focarmos só na questão dos impostos uh, convém focar-nos na questão mais de fundo uh, pronto de porquê dessa divergência, como é que a geração mais qualificada de sempre é mais mal paga uh, que é um bocado um bocado estranho
0: eu, por acaso, eu li um paper recente aqui sobre as, essa questão aqui das empresas zombies e, um, enfim, eu já não me lembro exatamente aqui dos, dos dados, uh, mas dire, dizia conclusões, tinha conclusões muito giras relativamente à forma como a intervenção aqui estatal acaba por fazer com que essas empresas, lá está, não... Não ciclo, no ciclo natural de, Exato. Sabe, de destruição e, enfim, de substituição por outras mais eficientes, mais modernas, depois vão pagar, ter condições para pagar melhor salários, etc, etc. Uh, vou ver se depois arranjo também para pôr aqui nas notas aqui do, do episódio. Passamos a, ao próximo... Uh, ah, eu queria dar aqui só uma palavra, um rápido mini-rent aqui à, à Casa de Investimentos. Não gosto de falar muito em nomes, mas de facto vai ter de ser aqui a senhora Emília Vieira, CEO. Deu aqui uma entrevista tanto ao Jornal de Negócios como também aqui ao Diário Económico, porque, pelos vistos, ela está a tentar replicar aqui um bocadinho a, a, a mística da, da Berkshire Hathaway. Eles agora, pelos vistos, fazem uma Assembleia Anual de Clientes lá em Braga onde a malta vai lá toda e tal, e tem lá umas toques e falam das ações e do mercado, etc, etc. Um, mas tenho de, de facto de comentar e de fazer também aqui uma crítica construtiva, vá. Uh, se calhar... Tenho. Aqui no passado fui aqui uma... Tive um posicionamento aqui um pouco mais... Não sei se destrutiva é uma palavra forte, mas não tão... Uh, não tão, lá está, não tão construtivo. E a verdade é que hum, aqui a questão da, do debate do de estratégias passivas versus, versus comparativamente as estratégias ativas, já temos falado aqui dos, destes temas aqui no podcast, eu já tenho também referenciado-se uma, uma pessoa que favorece mais a estratégia passiva, aqui os Bogleheads, e aquilo que, que me custa muito ver aqui nestes, nestas questões para já é que, uh, os números, não é? Um, aqui a alto performance aqui da casa de investimentos face ao, ao seu benchmark uh, creio que era à volta de 3,5%. Ou seja, a nível anual. Uh, esta malta gosta muito de falar da questão do juro composto. Creio que muitos valores é, é de não é? é sim, sim. 3,5% a nível anual. Ou seja, o, o índice deu qualquer coisa à volta de entre 10,5 a 11 e o fundo deu 7,6%. Isto desde 2010. Uh, ou seja, essa performance em 30, 40 anos, estamos a falar provavelmente de centenas de milhões. Muito. De euros, é? uh, depois, claro que depende também sempre do um montante de investimento, mas, enfim. Esse é aqui uh, o primeiro ponto. O segundo prende-se aqui com, com as respostas que, que a senhora deu aqui ao, ao jornalista, porque ele pergunta-lhe se efetivamente, uh, se não é, entre aspas, uma um falhanço, não estar a conseguir acompanhar a performance do, do benchmark e ela refere que, que não que tem confiança que efetivamente aqui no, no futuro vai, vai conseguir recuperar essa, esse terreno perdido digamos assim, que, que tem para, para o benchmark mas depois nós vamos ver a constituição aqui do fundo e é isso que eu também convido quem nos está a ouvir depois ir fazer e as, as empresas maiores do fundo, quais é que são? Vamos aqui a ver, e são... Onde é que isto está? Alphabet, Louis Vuitton, Microsoft, Amazon, Adobe, Mastercard, Visa, Salesforce, NVIDIA, Booking. Isto são tudo empresas que estão, precisamente, no índice. Ok? E esta é aqui a minha grande crítica. Se nós vamos querer fazer gestão ativa, e se vamos querer, de facto, ter aqui algum tipo de... Potencial de performance face ao mercado, nós não podemos simplesmente escolher as empresas que já estão no próprio índice, porque se esse é o objetivo, eu já posso complar, comprar um, um fundo indexado que tem um custo de gestão muito menor. Um, e pelos vistos, não, não sei o que, é que, o que é que... Eu acredito que não é de má vontade por parte destas pessoas, não é? Não, eu há também acho que, há que não. Acho. Aqui, há aqui qualquer coisa que não, não bate certo e... Um, enfim, falam também depois da questão de serem muito adeptos da filosofia de valor, Warren Buffett, Benjamin Graham, e depois falam da, da questão da NVIDIA como sendo uma das posições que têm mais orgulho, quer dizer, não sei qual é que é o Price to Celebration da NVIDIA, mas andará à volta da estratosfera, Warren Buffett já mais mais alguma circunstância iria tocar uma empresa aqui deste género. Uh,
1: claro existe... Sim, volta para ter noção, o, uma empresa cara para o Buffett, ele considera que uma empresa que tenha um Price to Earnings Ratio acima de 15. É, é, é raríssimo o buff a tocar em empresas que têm um price to earnings ratio acima de 15. Agora imagina uma Nvidia que tem um price to earnings ratio, que eu daquilo que vi andava a 250 ou o que é que era. É, é, é 10 vezes mais caro. É, também não sei quando é que eles a compraram. Não sei se foi agora ou não. Se calhar eles a compraram antes deste boom e estão a lucrar a com isso. Não sei qual é que foram os resultados deste ano, mas... É, mas sim, mas também os resultados de um ano em concreto são um bocado irrelevantes para medir a performance de um, de um fundo, mas eu concordo concordo a 100% contigo que é um bocado, eu lembro-me, eu não vi isso recentemente, já vi se cara há um ano ou dois mas que olhei para a carteira deles e pensei pá, isto é um bocado é um bocado aquilo que nós falamos na semana passada de comprar IBM nos anos 80 e, e assim, é tipo, isto parece um bocado apostas um bocado seguras, que é tipo sim, não, 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 vais, não, vais, perder, não vais perder 50% do teu dinheiro no ano Uh, mas também não vais ter aqui uma grande auto-performance
0: Sim, eu aposto quem quiser, se houver alguém que quer apostar comigo, eu aposto aqui que daqui a 10 anos a underperformance performance vai ser ainda maior no fundo mas há aqui outro ponto que também gostava de salientar, que é ela fala aqui que existem determinados fundos em Portugal, que não deviam existir, que, que as rentabilidades são lamentáveis nós falámos aqui na semana passada também aqui deste tema mas depois, reparem, Sim, é verdade, então que também é pergunta, para a realidade portuguesa é, é, é,
1: não, não é nada mal, tendo em conta o lá resto. mas está.
0: É dentro do grupo dos maus, se calhar ela é, é o melhor. Sim, sim, sim. sim, sim. E, mas depois temos estas... estas ela, Há aqui uma, uma questão que lhe fazem, que é, então, mas se o índice dá bem dá, dá ao retorno, porque não, simplesmente investi, porque não simplesmente investir no índice, e ela a responde porque connosco aprendem muito mais. Isto parece uma, uma, uma hum. resposta tão banal, hum. tão vazia de qualquer conteúdo que se espera num profissional aqui dos mercados financeiros. Exatamente, Para eles não isso estão no negócio aqui da educação, do, do a educação do financeira, estão, estão no negócio de providenciar aqui retornos ajustados ao risco superiores aqui ao que eles são e efetivamente não estão a fazer aqui o seu trabalho, ou seja... Um... Muito cuidado, já sabem. Reforçar aqui a mensagem que temos passado. É curioso que ela também fala aqui, lá está, é fundamental que as pessoas estejam, percebam os truques que a indústria financeira usa. Eu não sei se isto é aqui uma, uma, uma reflexão. Se, digamos, se está a olhar para o espelho, não é? Está a fazer uma, uma auto-reflexão mas... Mas sim, dar aqui um cartão vermelho gigante aqui a, a... Enfim, a casa de investimentos. Não gosto de falar muito de nomes, mas... Enfim, depois da, daquilo que, que li aqui esta semana, tive tipo, tipo, dizer qualquer coisa. Certo. Eu não tenho, tenho uh, mais a acrescentar. Passa a bola para ti. Tinhas aqui uma questão também que querias falar, do investimento público. Sim, sim, isto aqui já falámos muitas muito, vezes. É. Não, não, no, não vale o
1: governo. Exato, não vale a pena bater muito no ceguinho, mas eu lembrei-me que no, basicamente a notícia diz que o investimento uh, em infraestrutura, ou seja, o investimento público ficou 25% abaixo daquilo que estava orçamentado. E, e quais foram os, 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 os setores mais azarados nisto? A educação ficou 28% abaixo, a saúde ficou 43% abaixo, uh, o metro de Lisboa ficou 48,6% abaixo, a CP ficou 20% abaixo. Uh, pronto, depois há outros, mas estes são assim os mais relevantes porque também são assim os temas mais uh, mais do dia digamos assim, e eu lembrei-me que, que no debate entre o Montenegro e o, e o Pedro Nuno Santos, o Pedro Nuno Santos estava lá com o papel uh, a mostrar o orçamento uh, da saúde e o orçamento, claro, só apontava para cima estava a ir para, até à lua uh, uh, e o Montenegro, pá, pronto disse bem que uma coisa é o que é orçamentado, outra coisa é o que é executado e se forem fazer as contas daí não é completamente diferente e é eu não sei é muito tendo em conta ainda por cima que o, com o Pedro Nuno Santos pronto era o pelouro dos transportes pelo menos era dele durante muito tempo agora não foi neste último ano que ele admitiu-se mas foi durante muito tempo é uh... pá, custa um bocado levar a sério a ideia de que uh, ele é ultra competente uh, e que quer fazer e não sei o quê, e que tem autonomia. Claro que como Primeiro-Ministro tem mais autonomia para fazer do que como Ministro dos Transportes, mas... é uh, uh, Epá, o, a CP, eu agora não sei como é que está, mas eu, uh, uh, às vezes, gosto de ir de comboio de Lisboa para Cascais. E e já não ia há algum tempo, ia há um, ah, pá, um mês ou assim, tinha que ir a Cascais, e ia ficar pela zona da estação em Cascais, e pensei, pá, excelente, para ir de comboio, uh, e era um domingo ainda por cima, que não é, uh, pronto, para não voltar muito tarde para casa, uh, até dava jeito, ficava logo ali à, ao, ao pé do sítio onde eu ia. E, e fui ver, e não, não dava, porque, aliás, dar dava, mas tinhas que sair, eu já não me lembro se era em Belém, ou qualquer coisa assim. Tinhas de sair em Belém. Tinhas que apanhar um autocarro para fazer um transbordo de Belém até Algés. Uh, depois voltavas a entrar em Algés e depois é que ias para Cascais. Uh, pá, claro que eu estou mais exposto à linha de Cascais. Uh, aliás, por causa agora durante alguns anos estive exposto à linha de Sintra. Uh, e na linha de Sintra uh, uh, o caos ainda é maior. Ainda há pouco tempo eu estive a ver uma notícia nas, uh, uh, que... Um, apesar do número de pessoas a, a, em circulação na linha de cinta ter aumentado significativamente uh, por causa dos passos uh, mais baratos e gratuitos para mais velhos e mais novos e não sei o quê, uh, o número de comboios a circular na linha de cinta tinha aqui tipo 20%, apesar de haver já, haver, de terem recuperado algumas máquinas de 2011 até agora, claro, com, com aquele período da Troika que não se pode também ignorar uh, uh, mas que depois isso nunca foi reposto e uh, e, e pá, não sei, parece-me uma maneira muito. É, de, é exasperante tu entrares num metro ou num comboio e aquilo vir fora de horas e vir carregado de malta e saberes que vais ter que estar 40 minutos Exatamente. de pé a, a, ensardinhado. Pá. É, é, é. Eu ainda ontem, ontem eu ia apanhar o um metro para chegar a casa e cheguei à Baixa Chiado. Primeiro, não tem sinalização nenhuma do tempo que demora ba... a chegar na Baixa Chiado. Hum... Depois, uh, ah, tivemos uma falha de energia, não sabemos quando é que vai ficar resolvido. Ah, pronto, ok, obrigado. Uh, claro que o metro que veio a seguir estava carregado de gente. Opa, é, é constantemente este tipo de coisas que parece que não...
0: Pá, ah, lá, não, não cabe não... Uma, de uma pessoa, não é? O quê? O quê? Não, não cabe uma passíssima pessoa, não é? Depois de um Sim, dia... É frustrante, pá, que dá vontade acho. de nos pegar a eles e de não ter andado de metro durante um ano seguido. Tipo, não podes andar de carro em Lisboa.
1: Um, um, um político em, em Lisboa um, um deputado não podia poder andar de carro
0: tirar algum skin ainda é? <risos> exato não, eu... ok uh, mais um fica também aqui um rant do Zé Jordão e é os transportes públicos a ausência e... de transportes públicos a, a ausência neste <risos> caso de transportes públicos em condições e o que é que nós temos aqui mais esta semana Aqui é a Banca em Portugal, também com lucros de recorde, 3,15 mil, mil milhões de euros aqui em 2023. É, claro que é justificar isto aqui, as, o aumento das margens, não é? Mas já, já falámos aqui. Uh -huh. O que é que nós temos aqui? Lagarro, também esta semana voltar aqui a. Teve, teve aqui um discurso no, no Parlamento Europeu. É, uma posição também aqui mais uh -huh. dura, Vá, mais rock A referir que ainda é cedo para para iniciar um processo de corte daqui de, de taxas de, de juro. Isto também gerou aqui algum buzz na discussão política aqui em Portugal. Vi também aqui umas coisas no Twitter, não sei se viste. Objeto aqui do, enfim, do PS que começou a criticar pela malta do PSD é, é, é. não criticá-la por não baixar as taxas. Enfim, depois houve muita gente a falar da questão da independência do BCE, etc, etc. Enfim... Um... Sim, eu não Só sei se tu viste, eu não sei se tu viste
1: na, na desculpa interromper-te, mas eu não sei se tu viste na. na não deve ter visto, acho eu, no debate entre a, a Mariana Mortal e o Pedro Nuno Santos, eles, eles chegaram a falar da ideia de, de usar a Caixa Geral de Depósitos como meio para baixar não é dinamizar, é para, para fazer ali concorrência, para obrigado, Sim, sim, sim dinamizar, sentido, sentido, Sim, disciplinar o mercado, entre aspas, e, e tem graça porque hoje saiu uma notícia, eu esqueci-me de mandar isto, mas que houve aí uma, um decreto-lei que saiu há, no fim do ano passado, que entrou em vigor em novembro, que basicamente uma, família, uma pessoa que tem um crédito de habitação pode chegar a um banco e, e, e negociar uma taxa fixa mais baixa durante um período de dois anos. Um, e o banco é obrigado a aceitar, ok? Acho que há ali, há ali uma, uma outra ressalva, tipo, se a pessoa tiver dificuldades financeiras já, já para trás, se já tiver um histórico de dificuldades financeiras, não, não pode, mas em geral qualquer pessoa pode fazer, independentemente da sua situação financeira. E uh, uh, só 6 seis, só seis mil famílias, que é 0,5% do número de famílias que têm uh, crédito à habitação, uh, é, que foram, uh, é que acionaram esse mecanismo o que e depois eu pus-me a pensar um bocado sobre isso e, e também o um, um boletim de, do banco do banco de Portugal de junho que nós também já falamos que eu já falei que algumas vezes porque eu acho que é mesmo acho que é mesmo ótimo e que, que basicamente quem tem o um crédito à habitação tipicamente não são as pessoas mais pobres as pessoas mais pobres não têm os bancos não dão crédito às pessoas mais pobres e, e, e usar a caixa geral de depósitos para baixar taxas de juro pedir ao BCE para baixar taxas de juro que as famílias estão a sofrer Epá, é uma transferência de dinheiro do Estado para quem não precisa. É, é ineficaz. Só houver pessoas que de facto precisem. Tem esse decreto-lei, tem outros, outros mecanismos, mais, ou deviam ter outros mecanismos de ajuda. Agora, essas medidas para todos, a cego, quer tu recebas 10 mil euros por mês, ou quer tu recebas 500, é, é, é de bronco. E, e pronto, queria só deixar aqui essa ressalva, desculpa.
0: Sem problemas, é. São sempre bem-vindas. Serralhete. <risos> Sempre são sempre bem-vindos, são sempre bem-vindos os teus complementos, as tuas ideias. E um, estávamos então a falar aqui da questão da Lagarde, não Sim, é?
1: Lagarde e da e do PSD e do PS. Do
0: banco, do PS, PSD. O que temos mais aqui? Revisto em baixa, o, também o crescimento do PIB aqui para o quarto trimestre de, de 2023 nos Estados Unidos, de 3.3 para 3.2, nada também aqui de particular. Um, Aqui uma questão também, não sei se tens acompanhado também a questão da economia russa. De facto, tem. Vagamente. Não é? aqui, eu aliás, eu que não, tendo, pá. não qualquer coisa aqui, da, aqui do que o FMI tinha revisto também alta aqui o crescimento. Aqui para, para a economia russa, aqui em 2024, para qualquer coisa como... Não, é, uma, é
1: uma economia de guerra. É uma economia, uh, como nós já falamos aqui muitas vezes, aqui que a estatisticamente...
0: A segunda guerra mundial. O quê? O quê? Será aqui uma réplica da forma de Keynes da segunda guerra mundial, aquilo que nós estamos... Não, não diria
1: de Keynes, é crescimento económico no sentido estatístico da coisa. A questão é, tu estás a produzir mais coisas para quê? Para ir para a frente de batalha serem destruídas. Não, não, é, não é criação de riqueza. Tu sais de Moscou e de São Petersburgo e eu tenho a certeza que aquela malta não está a passar bem. Uh, por isso tenho. Temos de
0: dar um pelinho à Rússia para verificar. É, pá, Deus me livre. Por acaso até gostava de ir, mas, mas Mas, Nessas circunstâncias. Sim, um caminho enviesado. Não sei se viste também aquela. Sim, nós falámos disso a semana A reportagem que ele foi. Não, 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 não estou a falar da entrevista ao Putin. Ele depois fez uma reportagem que foi a um supermercado russo e. Ah, vi! Falou Estás tá a ver?
1: É, tipo, é difícil levar a sério um gajo desses. Meu. Um gajo que vai...
0: Perdeu bastante credibilidade a fazer uma coisa daquelas, a tentar fazer o argumento de que, ok, o custo de vida aqui é mais baixo, então este sítio, este, este país digamos, está, está fixe, é, está ok, é fixe para, para estar, para se viver. Porque há, Pelo menos... Foi aquilo que, que ele deu a entender. Sim, sim, foi aquilo que, que ele deu a entender. Era... E, tipo,
1: e a tecnologia dos carrinhos. Tipo, aí, a metes uma sim. moedinha e prendes. E não sei o que é. Tipo, ah, bro, isso é uma cena da básica.
0: <risos> Será que eles lá nos Estados Unidos não têm mesmo nada disso?
1: É, eu, eu acho que aquilo para os Estados Unidos é tecnologia... A tecnologia, entre aspas, obviamente. Uh, mas é, é algo que era normal nos anos 60, 70, mas que, tipo, deixou de ser. Ou seja, é algo que eles cagaram naquilo.
0: Certo. Eu fiquei super surpreendido quando mencionou isso. Ok, próximo tema. O que é que ainda tínhamos mais aqui? Ah, tinhas aqui também uma palavra que querias dar sobre a produção energética aqui na Europa, não é? Não sei se Sim, também, é muito, também
1: cal... é muito... É muito rápido, é mais no foco em Portugal, porque Portugal, eh, eh, comete, em 2023, eu acho que dois terços da nossa energia, eh, ou muito perto de dois terços da nossa energia produzida em 2023 foi energia renovável, dividida entre solar, hídrica e eh, eólica vinte uh, e poucos por cento, 25%, talvez uh, gás natural mas pronto, basicamente uh, grande parte da nossa produção energética já é renovável ou seja, Portugal está num, num bom caminho para atingir os objetivos uh, uh, climáticos e, e tem graça porque eu não sei se viste que o Montenegro hoje levou com, com um balde de tinta verde na cara uh, em mais um protesto do, do clima máximo e, e tem graça é, é uma coisa que acontece muito que é Quanto mais progresso se faz em qualquer, numa causa, vá, não vou dizer qualquer, mas na maior parte das causas, mais agressiva ficam uh, uh, fica os ativistas dessa causa. Uh, ou seja, hoje é muito mais. há muito mais esforços pro-climáticos e muito mais progresso nesse sentido uh, do que há 10, 15, 20 anos. Uh, uh, e, no entanto, há 10, 15, 20 anos não havia... Não havia também, obviamente, não havia este foco, obviamente, mas é, não é como se a questão do clima não fosse algo que não fosse falado desde o Algarve. Okay. Uh, é algo que já se fala há muito tempo. Uh, e quanto mais progresso se faz, mais agressivos ficam os, os ativistas. E, e acho que é uma coisa... Mm -hmm. Não vou dizer engraçada, mas, mas curiosa, pelo menos.
0: Ok, sim, senhoras, está é, fechado, <risos> creio eu, em termos aqui de temas, sugestões tens ah. esta semana? pá eu tenho estado a, a tentar
1: obrigar a voltar a ler ficção, que eu comece, quando comecei a ler, comecei a ler ficção mas depois comecei a ler livros mais técnicos e parei de ler ficção quase totalmente e, e sempre que tento pá, não, não consigo ali o início, aquelas introduções e a história começa sempre muito lenta e não me consegue agarrar e comecei a ler O Conde de Monte Cristo que, pronto, eu acho que quase toda a gente deve conhecer porque há um filme bastante conhecido de 2002 e o filme é bastante bom e foi por isso que eu comecei a ler também e talvez por já ter lido o livro e já ter visto o filme, aliás, e saber mais ou menos o que é que vai acontecer aquilo agarrou-me logo e pronto basicamente é, é isso que eu estou neste momento a ler outra recomendação rápida, aquela, não sei se viste o programa do Guilherme Geirinhas. Assim, umas entrevistas mais relaxadas com... Acho que a primeira que saiu foi, foi com o Pedro Nuno de Santos. Pá, eu só vi ainda ao início, mas estou uh, a gostar da dinâmica. Muito mais... Pá, parece, ali, parece a falar com pessoas normais, estás a perceber? Parece a falar com humanos. Não estás a falar com robôs que estão constantemente não, 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 a ler um guião.
0: Ok. É, da minha parte, não tenho aqui nenhuma sugestão em particular. Acho que... Vamos ficar com as tuas. Então pronto. E está feito, está feito. Mais um. Está feito por hoje então. Para a semana a mais. E para a semana a mais, não é Zé? É isso mesmo. Então vá. Tá um grande abraço. Grande abraço a todos, até para a semana. Até para a semana.